0: Esto es
1: y ESPN Radio Fórmula. En este viernes 29 de septiembre de 2023, estamos aquí en Fórmula Taurina. El equipo del Puebla derrotó 3 por 2 al Atlas de Guadalajara en la jornada 10 del fútbol mexicano. Se reprograma el Monterrey Santos por mal estado de la cancha allá en el norte. Dionisio Estrada... Gusto en saludarte. ¿Qué tal Beto?
0: Gusto saludarte a ti, igual a Isus, Jesús, Humberto López. Y bueno, buen fin de semana, pelea del Canelo, continúa la jornada 10 del fútbol mexicano, se viene por supuesto
1: más partidos de la jornada del de fútbol americano profesional. El día de hoy San Luis recibe al Cruz Azul a las nueve de la noche por la pantalla de ESPN. Jesús Humberto López, buenas tardes. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, lo mismo que a y hacía rato que, que no lo saludaba, y por supuesto, a quienes nos escuchan esta tarde de viernes, es viernes, el cuerpo lo sabe, por cierto, Día de San Miguel, a todos los Migueles un fuerte abrazo, y bueno, efectivamente, un fin de semana trepidante en el fútbol mexicano, mañana se dice, habrá invasión Puma en la cancha del Estadio Azteca, ojalá que se tomen todas las medidas habidas y por haber para evitar cualquier tipo de problema en el Coloso de Santa Úrsula y en el plano del fútbol internacional. Recientemente el Barcelona se ha aprovechado del mal momento del Sevilla, del equipo de José Luis Mendilibar y le ha ganado con gol de un ex madridista Sergio Ramos en propia puerta. Así
1: que así este programa mi querido Beto. Efectivamente Jesús, Día de San Miguel, victoria del Barcelona y vamos eh, contigo Salvador Rodríguez Chava con un eh, avance de tu información.
3: ¿Cómo están amigos de ESPN Radio Fórmula? Es un placer saludarles desde Territorio de Combate, desde Las Vegas. Si vienen unos minutos más van a subir Canelo Álvarez y Yermel Charlo a la báscula para ese último frente a frente antes de la pelea de este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas que espera cerca de 20.000 fanáticos. Esta mañana quiero decirles que tuvieron ya una cita con la báscula de manera oficial. 167.4 libras para Canelo Álvarez mismo tonelaje para Yermel Charlo que nos había advertido durante la semana que no iba a hacer ninguna concesión en el tema del pesaje favorito el peleador mexicano de cualquier manera casi 4 a 1 en las líneas de apuestas en esta ciudad del pecado, la ciudad de las apuestas veamos cómo reacciona Canelo Álvarez yo creo que terminará ganando esto por la vía del knockout se ve muy fuerte con la, el hambre de toda su vida, Germel Charlo, sin embargo, creo que la experiencia y esa grandeza que le queda todavía a Canelo Álvarez va a terminar por imponerse en esta batalla, que si bien no es la más peligrosa que pudiera tener Canelo Álvarez, no es la pelea más grande que pudiera tener Canelo Álvarez, bueno, pues creo que se ha vendido mucho mejor de lo esperado y Germel Charlo, un peleador de Texas que está en cercanía como la comunidad mexicana, en la parte sur de, de Estados Unidos. Bueno, pues va la pelea de subida. Así que estén atentos este sábado la transmisión en vivo a través de la señal de ESPN Knockout para todo el territorio mexicano. Les mando un abrazo, que estén muy bien. Igualmente, Chava,
1: una pelea que seguramente ganará el Canelo, no es el sinodal más complicado al que ha enfrentado el pugil caliciense. Los Leones derrotaron a los empacadores en el fútbol americano profesional. La pregunta del día, ¿podrá Cruz Azul salir del fondo de la tabla frente al conjunto de San Luis? Falta poco para que esta incógnita Dionis se despeje el día de hoy en la pantalla de ESPN.
0: Sí, a las dos de la noche, tiempo de la Ciudad de México, un Cruz Azul que si tomamos referencia de sus últimos partidos contra lo que ha hecho San Luis, la respuesta sería no. Y es más, hasta me atrevo a decir que quizá el San Luis gana hoy por diferencia de dos goles, pero sabemos cómo es nuestro fútbol, sabemos la ilógica. Ayer el Atlas llegaba como quinto de la competencia, el Puebla como el 18 y terminó ganando Puebla en territorio atlista. Así que yo sí veo favorito a este equipo de San Luis, que además de jugar bien al fútbol y de seguir el plan de juego, tiene jugadores muy desequilibrantes
1: arriba como Murillo y Bonatini, ¿no? Exacto, Murillo, que es eh, veloz, que es pícaro, que es habilidoso, Vamos a ir a la primera pausa, hablaremos del San Luis Cruz Azul al regresar en ESPN Radio Fórmula.
4: Para nosotros va a ser un partido como si fuera contra el 2, contra el 3, contra el 4. Aquí no nos bajamos en ningún momento, trabajamos igual. Yo siempre hablo después de los partidos que independiente de victoria, de empate, de derrota, uh, lunes en la presa va a ser igual. Independiente de contra quién vamos a jugar, a dónde vamos a jugar, nuestra preparación sigue siempre muy enfocado, respetando mucho a todos los oponentes y también respetando mucho a Atlético de San Luis, a nuestro trabajo. Entonces, independiente de con, contra quién sea, independiente de cómo fue nuestra semana anterior, las semanas siempre son igualitas aquí.
2: Siempre... Hay sorpresas y no nos podemos confiar. Tenemos que salir con la misma humildad. Saber que va a ser un partido dificilísimo. Curazul tiene una gran plantilla. Hombre por hombre es un gran equipo de verdad. Eh, tiene un, un, un muy buen entrenador. Que, que está empezando a plasmar su idea en el equipo. Entonces la tabla te... Te muestra la posición, pero no el funcionamiento. Y Cruz Azul ha estado jugando bien, es un equipo peligroso, tiene jugadores importantes, así que no nos podemos confiar. El 1 contra el 18, pero va a ser un partido complicadísimo para nosotros.
1: Las voces de Dam y también de Gustavo Leal, este buen técnico brasileño del equipo de San Luis, muy joven, 37 años, 19 puntos tiene el San Luis, uno más que el América, dos más que los Tigres, Cuatro más que el equipo de Juárez, una buena campaña del equipo de San Luis que está en primer Y allá está en San Luis Odín. Gusto saludarte.
5: ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte a ti y a todos mis compañeros allí en la mesa, Mi amigo, a a Jesús. Gusto saludarlos, hermanos. Fíjate que sí, estamos acá en San Luis y ayer tuvimos la oportunidad de estar con Gustavo Real, de estar también con. Damm y mira, en ningún momento se ven confiados, increíblemente aunque ellos estén en la tabla general como líderes generales, no se ve un equipo confiado, sí se ve un equipo muy compenetrado, se ve un equipo que entienden los conceptos, porque además tuvieron mucha suerte de que al irse la América y quedarse Gustavo Leal, continúan con el mismo proyecto, como dando continuidad a la ideología que desde hace ya algún tiempo tiene el equipo San Luis, distinto a lo que vive Cruz Azul. Cruz Azul después de la salida del Tuca Ferretti y ahora con Joaquín Moreno que viven momentos complicados. Ayer también tuve la oportunidad Beto, de ver llegar al equipo Cruz Azul al hotel de concentración y se notan los rostros de preocupación, se nota que el equipo tiene muchas dudas y es que la problemática no solamente viene desde la cancha, sino viene desde las cabezas y se refleja la cancha. Los jugadores por momentos sus rostros como desencajados tuve la oportunidad de preguntarle a Salcedo, nos saludamos pues estaba muy sacado de onda porque él me decía, mira, yo, mi esposo organizó una fiesta hace un mes y medio, desconocíamos que íbamos a estar en el lugar 18, y la gente quisiera que yo cancelara mi vida, por esta situación estamos trabajando y no nos están saliendo las cosas. Eh, también vi a Conejo, y el Conejo me decía, Odín, conmigo no se han metido en el tema deportivo, me han dejado trabajar, y las problemáticas pues van más allá de una decisión deportiva. Entonces, hoy hoy se encuentran en esta jornada 10 es el equipo de San Luis Vídeo General, contra Cruz Azul número 18 de la tabla, cada uno con su realidad, me parece que va a ser un partido complejo, no se confía San Luis, tampoco Cruz Azul creo que llegue confiado en, en, en que San Luis se vaya a confiar, yo creo que va a ser un partido complejo, y viviremos 90 minutos desde acá, en un partido interesantísimo, de esta jornada número 10 compañeros.
2: Hola Odín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, te he leído muy intenso últimamente en redes sociales y, y, y me parece fantástico Odín, pero bueno y en el plano que nos ocupa, eh, ¿qué tanto debemos de creerle a Cruz Azul, al Conejo Pérez, por supuesto a Joaquín Moreno, a, a la plantilla a los jugadores que recientemente se mostraron ante los medios de comunicación para ofrecer una disculpa por los malos resultados. Tú conoces muy bien a muchos de los integrantes de la máquina y, y les puedes, ver, puedes directamente ver directamente a los ojos. Dime, ¿podemos creerles? La afición Cruz Azulina digo más que yo, la afición de la máquina, ¿le puede creer a estos jugadores que han arrastrado el prestigio cementero, no solamente este torneo, sino durante varios más? ¿Es, es posible que ante el líder de la competencia pueden cambiar ese rostro?
5: Mira, la verdad es que soy honesto, eh, yo lo veo muy complicado, Jesús. Eh, estamos en la fecha 10, son el último lugar de la tabla. Tendría que tener un fútbol perfecto para tratar de buscar clasificar a la liguilla. O inclusive un repechaje. Está muy complicado, mi querido Jesús. Yo sí veo muchas dudas en los rostros de los jugadores. Al mismo Joaquín Moreno nos, nos saludamos de lejos. Le dije, Joaquín, a ver si luego hacemos una entrevista. Lo noté muy inseguro. Eh, yo creo que la problemática de Cruz Azul, como les comentaba ya hace un momento, viene desde arriba. A veces cuando un equipo no está funcionando bien por, por el tema de no entender al entrenador, se puede solucionar en hablar con ellos, en tratar de llegar a un acuerdo en los conceptos futbolísticos. Pero cuando el problema viene de arriba, de las tomas de decisiones de las cabezas, cuando muchos son los que toman decisiones, los que piden cambios, yo veo muy complicado que se pongan de acuerdo en lo que queda del torneo y que Cruz Azul pueda marcar alguna diferencia. yo sí creo que al contrario, yo creo que van a ir de mal en peor. Aún están en el 18, no se va a notar un equipo Cruz Azul que pueda cambiar el rumbo increíblemente siendo un equipo de convocatoria nacional. Y este torneo yo veo que va a estar completamente perdido el equipo de la máquina. Qué triste porque pues es un equipo de convocatoria nacional que, que en teoría debería estar demostrando el tamaño. Y tan solo en la nómina, si tú comparas en la nómina, del San Luis con la nómina de Cruz Azul hay una diferencia total y en los números pues marca completamente una diferencia en cuanto al tema del trabajo que han mostrado en este torneo
1: Totalmente, primer lugar contra el último lugar cuando se supone que debería ser al revés Odín, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy Fuerte abrazo mi
5: querido Neto. estamos en comunicación saludos a ti y a toda la gente que nos escucha
1: Igualmente, querido Odín Ciani, allá en San Luis Potosí vamos ahora con Karen Peña Karen tiene la información del equipo Potosino. Karen, gusto en saludarte. tu micrófono Karen. micrófono, Karen?
6: Sí, Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos ya eh, a escasas horas de que el Atlético de San Luis justamente reciba a Cruz Azul, líder general de la competencia, los Potosinos, cuarta semana consecutiva, el ambiente eh, eh, contrario a lo que sucede en el campamento cementero, aquí en el campamento potosino es inigualable, todos contentos, más no relajados, ya lo decía Odin Ciani, más no relajados, les podemos adelantar que los jugadores que saltarán el terreno de juego es lo que ha venido mostrando Gustavo Leal en los últimos encuentros, ya está, todavía hay localidades a la venta, eh, hace un rato estuvimos por ahí en el estadio, nos dimos cuenta que todavía hay gente que va adquiriendo sus boletos y todo listo ya para que Atlético de San Luis reciba a una descarrilada máquina en esta jornada número 10
0: En el saludo, en el saludo Miguel y en Karen. dos preguntas uno, ¿hay, hay equipo completo de parte del San Luis para afrontar este compromiso Atlético de San Luis y lo otro, me acaba de llamar la atención que a ver, el equipo más goleador el líder del torneo, no siempre se puede ser líder, jugando bien al fútbol, dominando un estilo siguiendo plan de juego ¿Y cómo es posible que todavía haya boletos? Tendría que ser soldado a estas alturas.
6: Saludos, mi querido Dionisio. Sí, plantel completo tiene Gustavo Leal, a excepción de la baja de Andrés Sánchez por el tema del golpe en la rodilla. Eh, prácticamente les podemos adelantar que será el plantel completo con el que cuente el técnico brasileño. Y bueno, eh, el tema de que si hoy, hoy te aseguro, eh, mi querido Dionisio, que la mayor cantidad de aficionados que estarán presentes en el Alfonso Lastra. Son seguidores del Atlético de San Luis. A ver, lo decíamos hace un momento. Eh, América agotó en dos días, ¿no? Cuando vino a jugar con Atlético de San Luis. Hoy Cruz Azul no lo ha hecho. Hoy se refleja también el mal paso del equipo cementero en la taquilla del Alfonso Lastras. Pero te aseguramos que la cantidad de aficionados que estén presentes en el Alfonso Lastras Ramírez serán del Atlético de San Luis la gran mayoría.
2: Hola, Karen. Qué gusto saludarte. Un abrazo hasta Tierras Potosinas. Bueno, me imagino que este escenario era completamente impensable, no No, no estaba en el presupuesto de la afición eh, potosina, pero, pero se encuentran en el hidrato general de la competencia, quizá solamente estaban felices, contentos cuando estaban en otra categoría, en otra división. Pero ahora que son los líderes del máximo circuito del fútbol mexicano, eh, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Se la creen? ¿No se la creen? Eh, ¿Cuánto consideran que va a durar este sueño? ¿Creen que es un sueño o piensan que es una realidad? ¿Qué, ¿Cuál es la expectativa de, de la afición que tú conoces muy bien, Karen?
6: Jesús, qué gusto platicar contigo pues mira, la afición está comprometida con Gustavo Leal está agradecida con el técnico brasileño que agarró al equipo después de que se vislumbraba un panorama muy gris para Atlético de San Luis tras la renuncia de Jardiné a 15 días de que comenzara el torneo además en la cancha te puedo asegurar que ya hay nuevos ídolos al interior del conjunto potosino un Javier Güemes, un Dita Villalpando no se diga de John Murillo al que la afición ha reconocido el buen torneo que ha tenido el venezolano así como Vitiño Vitiño, ¿no? Jürgen Damm, que por ahí también a pesar de que tiene muy pocos eh, minutos jugados con el Atlético de San Luis la afición ha reconocido lo que ha hecho el exjugador de las Águilas del la América y caso curioso, no con el Cata Domínguez, lo que pasaba con el Cata en Cruz Azul que la última, en la última etapa de su carrera con la máquina era de cierta forma recriminado por, la, por el séquito celeste Aquí en sí. San Luis Potosí, el Cata se ha convertido en un ídolo. El Cata es reconocido como una de las claves para que hoy los potosinos estén en primer lugar de esta competencia.
1: Y tienes razón, eh, el público de Cruz Azul se empezó a meter muy duramente con él y ahora resulta que es un baluarte y un jugador apreciado allá en San Luis. Karen, muchas gracias por la información.
6: Saludos a todos, fuerte abrazo.
1: Buenas tardes, el Cata. Diony, que tiene una larga experiencia en el fútbol mexicano y que está reciclándose en el equipo del de San Luis. Sí, y no solamente el Cata, ¿no? Que,
0: que bueno, salió muy dolido de Cruz Azul. Yo no sé si tengo una revancha personal por esa situación, cómo se termina yendo después de tantos años y ser un jugador institucional, pero también otro que de cierta manera... Eh, ha tomado un segundo aire después de haber pasado con, eh, por equipos como Tijuana, como América, donde también eh, tuvo una fractura importante es el propio Güemes, en algún momento también llevado a la selección nacional mexicana y a mí me gusta destacarlo lo de Güemes porque desde el primer partido de este torneo demostró que podía
1: vamos a la pausa, volveremos para hablar de la América Universidad
4: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
7: Los clásicos requieren aún más cuidados eh, especiales. Todo lo que podemos hacer, estamos haciendo. Y me parece un equipo muy fuerte, con buenos, con buenos jugadores individualmente hablando. Colectivamente atravesando un buen momento, con una, una forma de jugar muy bien establecida. Tienen un gran entrenador. Reconocido aquí en la liga por, por ya por muchos trabajos, y bien. Pero mi papel mayor es cuidar del América. Y, y... Desde
2: 1996 que se instalaron los torneos cortos, solo tres entrenadores han podido ganar en un mismo torneo los tres clásicos.
7: La, las marcas personales vienen en segundo plano, sabes. No no es no es una cosa que yo por lo menos no percibo. Claro que después cuando atinges algo que, que te, te informan y te, te colocan que tú atingiste alguna marca importante dentro del club, qué lindo, claro, te, te, te da orgullo, mas no es lo que buscamos, buscamos el triunfo de América, buscamos terminar la, la fase regular lo más, más perto posible de, de la parte de arriba, buscar las ventajas que, que el torneo te da, pero lo más importante es la liguilla, Estamos muy fuertes y buscar nuestros objetivos que están aquí muy claros. Y, y siento que a cada semana que pasamos juntos, de verdad siento que la América está cada vez más, más fuerte, cada vez más listo, cada vez más cerca de, de sermos la equipo que queremos ser, sobre todo colectivamente hablando.
1: Nos damos de el técnico del Conjunto de la América, de cara al partido frente a la Universidad de México del día de mañana. César Caballero, mucho gusto en saludarte. César, ¿está completamente descartado Valdés para el partido de mañana? Hola Beto, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos.
8: No está completamente descartado, pero tiene pocas chances de jugar eh, Diego Valdés el día de mañana. Lo que nos han dicho es que no entrenó durante toda la semana por esa sobrecarga muscular que lo afectó en el duelo contra Toluca. Se va a decidir el sábado temprano si es que lo llevan por lo menos al banquillo de los suplentes, pero si no entrenas toda la semana, la verdad es que las posibilidades de estar presente en el terreno de juego son pocas. Por otra parte, Luis Malagón, él sí evolucionó de mejor manera, entrenó con el resto de sus compañeros jueves y viernes y si no sucede nada raro, nada extraordinario, Luis Malagón estará como titular en la portería americanista por otra parte Sebastián Cáceres está listo para reaparecer en el banco de los suplentes iría como una opción de cambio mientras que Israel Reyes no jugaría este partido pero tiene grandes posibilidades de estar presente ya sea a media semana contra Pachuca o a más tardar el próximo viernes contra Mazatlán
0: En el saludo mi querido César Hoy a ver aclarme un poco me pareció escuchar y también en parte de la conferencia de prensa que Jardini como que pone en duda de que Henry Martín sea titular y, que
8: lo, y, y, y más bien como que lo va a utilizar de cambio. Es así. ¿Cómo estás, Johnny Qué gusto saludarte. Mira, lo que dijo de Jardine, de, jardín, de Henry Martín, es que ya lo ve cerca de su nivel óptimo y que lo único que necesita son minutos de juego. También hablaba de que va a tratar de dosificar a la plantilla lo mejor posible, tomando en cuenta que se vienen tres partidos en seis días y que muchos futbolistas de las Águilas van a tener actividad con selección en la próxima fecha FIFA. Lo que yo sé es que hoy Henry estuvo probando un ratito como titular, haciendo la pareja de atacantes con... Eh, Julián Quiñones, esto porque se abre la posibilidad luego de que no estaría Diego Valdés para que pueda entrar ahí Henry Martín, un ratito estuvo trabajando con la titular, también un rato más estuvo trabajando Leonardo Suárez en el lugar eh, de Diego Valdés entonces Henry estaría en el banquillo de los suplentes, pero cabe la posibilidad de que pueda estar de inicio el día de mañana yo no lo descartaría totalmente de alguna manera André Yardinet despista un poco trabajando con estas dos formaciones, vamos a ver con cuál de las dos se queda
2: Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, como siempre te saludo con gran afecto. Eh, dos temas muy rápidos. El primero, creo que es muy importante saber qué dispositivo de seguridad se va a emplear para garantizar Justamente eh, la tranquilidad de las y los aficionados que se puedan dar cita en el coloso de Santa Úrsula. Eh, mencioné al inicio que he escuchado por ahí de que se habla de una invasión Puma a, a, al estadio Azteca. Y por otro lado, ayer qué sensaciones. ¿Cómo estuvo el ambiente en la toma de la fotografía oficial de los equipos varonil y femenil de las Águilas? En donde, bueno, pues observé al equipo de Jardín con el segundo uniforme que para mí eh, luce espectacular, eh, y, y eso que yo no hablo muy bien del América generalmente, pero este segundo uniforme lo lucieron con mucho garbo, César.
8: ¿Cómo estás, Jesús? Qué gusto saludarte. Mira, en el tema de la fotografía oficial fue un ambiente cordial porque se juntaron tanto el equipo femenil como el equipo varonil para tomarse esta fotografía oficial. En el América les gusta mucho esta parte de que los dos equipos eh, siempre estén unidos, de que no se haga la diferencia entre equipos varoniles y femeniles, para todos eh, representan a la misma institución. El América le gusta fomentar esto en sus fotografías oficiales. Lo pudimos ver con algunos de los posteos en redes sociales por parte de los jugadores americanistas: muchas sonrisas, eh, mucho cotorreo entre ellos mismos. La verdad es que el ambiente está bien, está tranquilo. El América. Eh, ha ido ganando partidos últimamente se ve una mejor versión futbolística en el terreno de juego y eso por supuesto que se nota en el ánimo de los jugadores esto ha aunado también a que la mayoría de los elementos de las águilas tienen oportunidad con André Jardine de poder estar en la cancha y eso los tiene contentos. Con respecto a la seguridad, eh, sabemos que la gente de Pumas siempre se hace presente en el Estadio Azteca, no sé si sea por cuestión de acústica o por qué otro motivo, pero el Goya retumba más fuerte en Santa Úrsula que muchas veces, a como lo hace en Ciudad Universitaria, el América hizo por ahí alguna dinámica de eh, venderle boletos dobles a la afición, es decir, con un solo boleto entras a Pumas y entras a Pachuca, para que pueda la, la gente del América sea la que lleve preferencia, la que esté interesada, la que termine copando las tribunas eh, del Estadio Azteca. Vamos a ver cómo responde la gente el día de mañana, pero esa fue la táctica que utilizó el América, la de darles boletos o que con un mismo boleto pudieran entrar al Pumas contra Pachuca. Por otra parte, con el tema de seguridad, ya sabemos, va a haber miles de elementos de la seguridad capitalina, de la policía, la seguridad privada, el tema del Fan ID, es muy importante que la afición sepa que no va a poder entrar al estadio si no tiene su Fan ID ya listo, y creo que lo más importante de todo esto es que desde nuestra trinchera y la de los técnicos y la de los futbolistas, se haga un llamado a la no violencia de entender que solamente es un partido de fútbol y no va a pasar
1: de ahí, no pasa absolutamente nada más. Esto es muy importante, lo, lo que señalas, la parte de la prensa, de la responsabilidad de la prensa. Eh, antes de ir a ese tema, para comentarlo aquí con Jesus y con, y con Dionisio, te preguntaría, eh, con respecto a Malagón, eh, si, si hay confianza o cuál es la percepción del americanismo en caso de que Malagón no pudiera estar...
8: Bueno, mira, obviamente...
1: Para la afición americanista,
8: lo ideal es que esté Luis Malagón. Es el tipo que se ha encargado de la portería de las Águilas en los últimos partidos. Es el que de alguna manera se ha ganado su confianza. A Óscar Jiménez no le ha ido bien cuando ha sido el titular. Entonces, la percepción es que la gente de la América prefiere a Luis Malagón. En dado caso de que eso no suceda, que repito, son pocas las posibilidades porque Malagón ya está al 100%. Me parece que Óscar Jiménez tiene los arrestos para hacer las cosas bien. Ha tenido errores, como lo han tenido muchos guardametas, pero al final de cuentas, si lleva tantos en años en la institución es por algo. Y es porque confían eh, en Óscar Jiménez cuando le toca jugar ese rol de suplente. Quizás no sea tan efectivo cuando ya sea el titular indiscutido, pero cuando le ha tocado estar ahí en un rol de suplencia, lo ha hecho muy bien. Y creo que si se llegara a presentar la oportunidad el día de mañana, habría que confiar en Óscar. Eh, me parece que ha dado actuaciones como para pensar en ello, pero repito, en este momento Luis Malagón está perfilado para ir de inicio.
1: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Igualmente, que te vaya muy bien, César Caballero. Aquí hay una parte importante, me parece, Dionisio Gisus, eh, del papel de, de, de la prensa cuando se calienta un clásico como el de América Universidad. Yo creo que hay una responsabilidad inherente a la labor periodística para no exacerbar los ánimos, eh, más allá de lo normal, de la rivalidad normal de un encuentro deportivo, eh, y creo que en este sentido, sí, la responsabilidad de prensa es muy grande de cara a la América Universidad. Sí, es, es, es muy
0: grande, pero lamentablemente, da la impresión que a veces, a través de los mismos medios, eh, se termina pasando esa pequeña línea delgada, ¿no? De acuerdo. que es... Eh, por supuesto un fanatismo por un equipo a un fanatismo enfermo y entonces eso es lo peor cuando uno transmite quizá eh, y muchos no y, y sobre todo más en la actualidad antes no era tan así de que se dice bueno es que está hablando con la playera de su equipo y entonces a ver no hay que confundir pasión no es a ver quién tira más golpes en la tribuna, pasión no es a ver quién insulta más en la tribuna pasión tampoco no sí. es quien transmite desde un micrófono por supuesto, el que vayan a arengar este al rival, al equipo contrario y vayan a presionar este a la a la barra o, a la, o en este caso que no me gusta utilizar la barra, a la porra contraria. Entonces, sí, nosotros tenemos que ser conscientes de esa situación que después terminamos permeando a los aficionados y que terminan en ciertas situaciones
1: desagradables, ¿no? Lo dices muy bien, hay que hay que tener ese cuidado, creo yo, Jesús, eh, eh, la responsabilidad de lo que se dice durante la semana antes de un partido entre América y Universidad.
2: Y tenemos que hacerlo siempre, Beto, pero en muchas ocasiones eh, se nos olvida, ¿no? Yo, yo, yo procuro, evidentemente, dentro de mi pasión por el fútbol, mi pasión eh, por, por, por nuestra Liga MX, eh, eh, controlarme en ese sentido. Yo básicamente relato, hago la crónica de los partidos, pero, pero eh, en realidad debemos ser muy mesurados, muy responsables con lo que decimos, con lo que comentamos y no incitar a la polarización de uno u otro bando, de uno o de otro equipo, así que yo creo que mañana mañana eh, veremos un, un partido de fútbol eh, sumamente atractivo ojalá que los equipos respondan en la cancha, cuántas veces hemos hablado de clásicos, ¿no? de clásicos América Cruz Azul, América Pumas, eh, América Chivas eh, etcétera, etcétera, y, y, y terminamos por desencantarnos, ¿no? por lo que vemos en, en la cancha ojalá que futbolísticamente los equipos eh, vayan por la victoria que gane el mejor naturalmente y no olvidar, Exacto. Beto, que por supuesto este ha sido en algún
0: momento considerado uno de, un clásico muy peligroso desde la época sí. de los ochentas,
4: con sí, esos sí, antecedentes, sí, sí. ¿no?
0: Y le sí, faltó, se va a se mencionar clásico América Atlante y América
1: Toluca, ¿eh? Ah, no, también Sí, sí oye, un, un clásico muy pasional y muy visceral este de América contra Universidad Volveremos enseguida
2: Sí, bien, un gran entrenador, la verdad que se ha adaptado
1: muy bien al fútbol al fútbol mexicano. Eh, pues son equipos que te exigen demasiado, como también nosotros aquí en Toluca. Eso de las malas ranchas nunca creo en ellas. Son normales, son baches que, que todos los equipos de repente caemos. ¿no? Y después, si tú ves la plantilla de ellos con una gran calidad de jugadores jóvenes mexicanos o ya con cierta experiencia que saben afrontar este tipo de partidos, yo en eso no me confío. Me confío... Sé que voy espero al mejor Chivas, sé que espero el mejor funcionamiento de ellos, eh, que el fútbol da revanchas y el, eh, hoy tienen, el domingo tienen una, una ante nosotros que también de alguna u otra forma necesitamos sumar puntos aquí en casa. Entonces, para mí creo que va a ser un muy buen partido. Es la voz de Ignacio Ambris, el técnico del equipo del Toluca. Este partido, Jesús, que cambia de horario allá en el MSU 10. Sí, sí,
2: Beto, efectivamente, programado inicialmente a las 12 horas, se va hasta las 5 con 20, inicialmente, pues, con la sorpresa, ¿no? Eh, es el único partido programado de esta jornada en el fútbol mexicano, el único. ¿Por qué único, cambió, Jesus? Pues... Eh, Quiero suponer que, porque Doña Tele así, así lo quiso, Ajá. mi querido Johnny, pues es, que, es que no hay otra cosa más, eh, la cancha luce en perfectas condiciones, eh, no se ha utilizado como en otros casos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, 5.20 eh, por la tarde, me parece que esto le va a venir muy bien al partido, ¿no? al, al rendimiento físico de los futbolistas, porque el domingo pasado... Toluca, Toluca padeció eh, las, las condiciones. Debería estar acostumbrado el Toluca a jugar al mediodía, pero, pero parece que no, no le veo la mejor condición física al equipo de Nacho Hombriz, pudo haber aprovechado que América había jugado media semana frente a Querétaro, pero no lo hizo de esa manera. Ahora, termino mi comentario diciendo que parece ser en el papel que Toluca tendría las condiciones de ganarle al Club Deportivo de Guadalajara, sin embargo, y he de decirlo porque no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, que el Toluca es el equipo buena onda, ese levanta muertos. Y en este momento, el lastimado, ¿qué digo lastimado? Lastimadísimo, es Guadalajara. Así que no descarto que al Toluca otra vez se le ablande el corazón ante equipos que vienen, como en este caso, las Chivas, a la capital mexicana.
1: Exacto, 5.20 de la tarde este partido. Buen partido, Diony entre el Toluca, que viene de jugar frente al América, el Guadalajara, que ha venido tropezando, siendo inconsistente, con rumores sobre una posible ruptura interna el Guadalajara tiene que salir con todo en la cancha de Toluca y sabes qué, Beto, en otros momentos cuando Toluca también ha llegado con
0: mejores eh, situaciones que Guadalajara, llega a Guadalajara y lo ha terminado de sorprender entonces siempre Guadalajara hace buenos partidos ahí en la bombonera de Toluca, en el Nemesio 10 ahora dices, Guadalajara tiene que salir con todo, híjole Beto yo tengo mis dudas, e entiendo que desde lo que propone Paunovich es la mejor manera en que Guadalajara pueda eh, buscar un resultado positivo para ellos, pero cuando te mete dos Monterrey, cuando te mete cuatro en América, cuando te mete tres eh, eh, Mazatlán eh, son muchos goles en los últimos partidos te genera cierta desconfianza y desde ahí no sé si realmente Guadalajara vaya a salir al tú por tú a proponer, a quitarle la pelota a Toluca y a ser ofensivo, yo creo que hay momentos en que el técnico dice prioricemos el cero y no sé si ahora sea esta clase de estrategia que vaya a seguir Guadalajara
1: porque se presta para esa situación. Pues es un buen punto, sí, sí, porque para cómo las cosas un empate no le vendría mal al conjunto del Guadalajara. Vamos a cambiar de tema, dejando atrás este Chivas en la cancha de Toluca, para escuchar a Javier Hernández y a Duilio Davino, tiene ya mucho tiempo Chicharito sin estar en la selección mexicana. Sabemos cómo cómo fue muy complicado para, para,
5: para el Jimmy que no pudo haber ido a un Mundial, ¿sabes? Y creo que esa espinita de querer también regresarle algo al fútbol mexicano es algo tan importante y creo que se lo puede ver. Más allá de su talento y más allá de todo lo que
1: ha demostrado como entrenador, creo que personalmente él sabe, él ha vivido las buenas y también ha vivido las no tan buenas de estar en una selección y creo que puede llegar a entender a muchos jugadores, puede tener un muy buen trato
4: con ellos. ¿Sueñas con estar en el Mundial en, en México en el, ¿Sí? en el 2026? Vas a luchar para estar ahí?
2: Sí. Germán hoy, hoy está lastimado, este, está en, en una recuperación de, después de Nation League, pero bueno, Germán también tiene unas condiciones que, que si él es, tiene el papel ya y es el, elegible por Jimmy, pues a todos nos gustaría verlo también. Yo, yo creo que el proceso de, de Germán va un poquito atrás que el de, que el de Julián. Pero
1: también está ahí, está...
3: Es que
1: están... es, está haciéndolo, sí. Vino a todo... y a ver, a veterano en selección? Pues... Eh, no a todos, no a todos, a todos nos gustaría ver no a, a, a Raúl, no a todos, al propio Henry. Eh, no? De acuerdo a este tema tan, tan llevado y traído y tan, tan intenso de los naturalizados, que a veces algunas personas lo toman por caminos equivocados, pero el punto es que Berterame también podría llegar a ser jugador de la selección mexicana en este prurito por naturalizar gente ya consumada y ya madura para llevar a la selección mexicana. Y por lo que toca Chicharito Jesús, lo escucho con un discurso de, de digamos, de, de buena vibra, de buena onda, pensando en volver a la selección mexicana para el próximo campeonato mundial. Fíjate, Beto, Dioni, le, le seguimos dando
2: antena a un jugador que hace mucho tiempo no se pone en la playera de la selección nacional, pero entiendo que... Eh, el carácter de ser el máximo goleador del equipo tricolor le, le, le permite eh, expresar sus sentimientos, sus emociones, su punto de vista. Mira, eh, jugadores que, que yo creo, están convencidos eh, y, y, y son devotos del equipo mexicano como Javier Hernández tienen cabida siempre, o tendrían cabida siempre en el máximo equipo mexicano, por supuesto, pero tiene que ganárselo en la cancha, no nada más es a guisa de reconocimiento, ¿no? De que, ah, muy bien, Javier, eh, siempre ha manifestado su deseo de volver a vestir la playera verde, ha levantado la mano una y otra y otra ocasión, y no le han hecho caso, ni Coca, ni Martino, ni el que sea, eh, de una oportunidad, yo creo que por, por ahí no debe de ser en el caso de Javier Hernández y ojalá pueda recuperar su olfato goleador allá en la MLS con, con su escuadra pero, pero bueno, eh, seguimos insistiendo en esto pero el que debe de insistir más es él, pero sobre el terreno de juego Sí,
1: claro, y ha pasado el tiempo, estuvo suspendido, castigado en la selección mexicana de fútbol durante un largo tiempo aunque nunca se dijo específicamente por qué eh, oficialmente, aunque pues sí he sabido incluso José Ramón Fernández lo ventiló, pero el punto es que Javier Hernández pues tiene ya en estos momentos 35 años, Dionisio llegaría de que 39, no de 38 ¿Cierto? al campeonato mundial
0: o 38 exactamente, no pero yo, yo te voy a decir porque lo veo ya cada vez más complicado, porque no se trata ya de si lo convoca o no se trata de que él juegue en su equipo o sea, ha tenido ya un sinnúmero de lesiones en los últimos tiempos, independientemente de que haya arrancado la temporada, a veces a mitad de temporada, y eso pienso le tiene que jugar en contra. Yo ya Javier, aunque él quiera, aunque él diga que estaría ilusionado de volver a jugar con la selección y estar en una Copa del Mundo, yo pienso que las lesiones ya le
1: están cobrando demasiado la factura y desde ahí es un obstáculo. Sí, no se ve tan claro, no se ve tan factible, sobre todo considerando que ahí está eh, Santi Jiménez, que está Quiñones, que está Lozano, que está eh, Corona, Carlos desde Jiménez, luego. Claro, de Alvarado, eh, Antuna, en fin, muchos jugadores en el ataque, aunque concretamente en el eje del ataque creo que Santi Jiménez se está apoderando del puesto titular. Vamos eh, a ir con Javier Trejo Garay. Eh, qué gusto saludarte, Javi, en esta tarde del día de hoy, y aquí estamos listos ya para escucharte con respecto a esta semana cuatro
9: de la NFL. ¿Qué tal mi querido Beto? ¿Cómo estás amigos en la mesa? Un gusto saludarles. Hay partidos muy atractivos, muy interesantes, querido Beto. Desde luego un duelo que no podemos perdernos será el encuentro entre el equipo de los vaqueros de Dallas enfrentando a Nueva Inglaterra. ¿Por qué lo digo? Porque recordemos que el equipo de los vaqueros viene de haber sido exhibido, de haber sido humillado prácticamente por el equipo de Arizona. Hay que ver si este equipo de los vaqueros de Dallas tiene la capacidad de rehacerse de una semana a otra. Hay muchas interrogantes. Si sí es cierto que este entrador en jefe, Mike McCarthy, es la respuesta. Si es que Dak Prescott también es la respuesta. Si Micah Parsons es eh, prácticamente secado como fue la semana anterior y enfrenta al equipo de, de Inglaterra con un auténtico genio, me lo parece, en el tema de las defensivas como es Bel Belichick? Otro velo también interesantísimo y quizá el mejor de toda la semana, número cuatro, es el de Mike. Miami enfrentando a Búfalo, Beto, amigos eh, Miami llega invicto, Búfalo perdió un partido el primero, por cierto, después se rehizo, y hoy Búfalo es un equipo me parece igual, igual de fuerte que lo ha sido en las últimas dos temporadas pero Miami viene de meterle 70 puntos a, al equipo de los Broncos de Denver, de la mano, por cierto de un Tuatago Bailoa que parece que está en estado de gracia Cinco eh, touchdowns por tierra, cinco por la vía aérea para el equipo de Miami así que luce como una ofensiva formidable, quizá la mejor de toda la NBA. Pero este duelo, mi querido Beto, amigos, representa muchísimo en términos de, de eh, la postemporada. ¿A qué me refiero? Los dos pertenecen a la división este de la Conferencia Americana y el, eventualmente estos dos van a poder pelear hacia el final de la temporada por eh, ser el campeón de esa división. Así que, a pesar de que se van a cuatro, Beto, el que gane de estos eh, eh, dos puede tener cierta ventaja ya hacia el final de la campaña, así que el duelo independientemente de eso reúne me parece las condiciones para que sea muy atractivo sobre todo porque son dos buenas ofensivas y también eh, me creo Beto el del de domingo por la noche a ver ver a los jefes de Kansas City enfrentando a los Jets de Nueva York este partido hace semanas nos lo estábamos saboreando porque era el enfrentamiento entre Pat Mahomes y, y Aaron Rodgers Rodgers no está más esta temporada con el equipo de los Jets pero habrá que ver también Beto si tal y como lo anunció Taylor Swift Va a acompañar a Travis Kelsey este domingo por la noche en ese partido, que por cierto lo tendremos a través de la pantalla de ESPN Beto.
1: Correcto, Javier, y vamos a escuchar este promocional de Toy Story con respecto al fútbol americano. Los Falcons
0: y los Jaguars
1: juegan el domingo,
0: primero de octubre, a las siete y media de la mañana, en Londres. ¿Y también juegan en la habitación de Andy? Sí, así es. Es la NFL como nunca la has visto antes. El partido en vivo se transformará al mundo de Toy Story en tiempo real. Verás la misma acción que sucede en el campo, pero de una forma totalmente nueva. Únete a vos, Woody y todos sus amigos el domingo 1 de octubre a las 7 y media de la mañana en
9: Star Plus. Pues ahí está Beto, Creo ese que... partido por cierto sí. está muy interesante, siete y media de la mañana será Atlanta enfrentando a los jaguares de Jacksonville, ese partido se va a jugar en Londres, es tempranito por la mañana pero pues es atractivo de disfrutar del partido desde la habitación de Andy de Toy Story, hombre, pues me parece que es para no perdérselo tampoco, querido Beto.
1: Totalmente de acuerdo, querido compañero de Pupitre en la Correcto. universidad. Un abrazo, Javi.
9: Abrazo de vuelta Beto, gracias a todos. Buenas
1: tardes nos sacaban a cada rato del, del salón por andar chacoteando. Y las películas de Toy Story, pues yo creo que las vi unas 27 veces, eh, cada una con, con mis hijos cuando eran más chicos. Eh, Dion y no, porque no tiene hijos. Bueno, tú, Jesús has visto las sí, no, películas. no, tengo sobrinos y alguna que otra las vi. Claro, claro, es verdad, tienes razón, tienes razón. Y tú, Jesús
2: Sí, no, por supuesto. Eh, tres hijos que ya no están nada pequeños, pero sí, desde luego, en, en varias oportunidades, incluso eh, los personajes, ¿no? Eh, parte de, de los regalos que, que les eh, entregamos eh, en, en momentos especiales. Y bueno, me parece esta una fantástica oportunidad para que independientemente de que sea domingo muy temprano, los, los pequeños se levanten, eh, las niñas y los niños, la niñez en general, por supuesto, eh, para, para ver el fútbol americano de una manera distinta, y, y este pudiera ser un gran acercamiento para el deporte de las sacleadas, eh. muchos se podrían
1: enamorar del americano gracias a Toy Story. Sí, cómo no, ya lo creo que sí. Vamos ahora contigo, David, David Feitelson, el Canelo pelea el día de mañana sábado.
5: La carrera de Saúl El Canelo Álvarez está llena, bueno, está llena de todo en, en, en el boxeo, no ha generado grandes triunfos, ha tenido una gran, gran eh, proyección económica, por supuesto, y también ha generado mucha polémica. Es un hombre que suele dividir y que hay gente que eh, realmente le gusta su boxeo, lo quiere y hay otras personas, otro, otro sector del público, del aficionado, que no lo admite como uno de los mejores mexicanos de todos los tiempos.
1: Está en primeros 10 mexicanos de la historia. En ese sentido, eh, Jesús sí, con David está evidentemente el canelo entre esos 10 pero no en los primeros cinco, dice David Feitelson, con respecto al Canelo Álvarez, que mañana entra en acción.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con, con David en ese sentido. Eh, creo que, pues por muchos factores, ¿no? Muchos factores, quizá por la necesidad que tiene el público mexicano, los, los amantes del deporte, de las orejas de coliflor, de, de encontrar un nuevo ídolo de esos que ya han escaseado, ¿no? En el, en el contexto boxístico mexicano, pues se ha eh, erguido como el, el, el hombre que, que intenta, pues, ser hereder, heredero de, de las grandes proezas de de los grandes boxeadores pupilistas mexicanos yo digo muy particularmente a Salvador Sánchez que es casi casi mi paisano porque yo vivo a un lado del municipio de Santiago Tanguistenco, eh, por acá pero, pero estoy de acuerdo con David, yo creo que le falta mucho, mucho, pero pues es lo que tenemos y es lo que hay, mi querido Bet
1: Sí, habría que pensar Diony en Olivares, en Chávez desde luego, en El Finito López en el Terrible Morales, en Marco Antonio en, en Quidazteca en, en grandes peleadores traigo, tenido... Manuel Márquez, ¿no? desde luego Márquez, claro, desde luego sí, sí, y, sí, y ya supuesto. no vayamos
0: como dices tú, el tema de Olivares y eso que hubo otros que se quedaron ahí en medio, no, como Lupe Pintor como Carlos Zárate, eh, por ejemplo que en su momento fueron campeones eh, también del mundo entonces este, entiendo que el tema del Canelo también pasa eh, porque nadie le puede por lo menos reclamar eh, por su profesionalismo por su disciplina y esa longevidad también no tan fácilmente se dan los boxeadores, ¿no? Antes este, a los boxeadores le costaba llegar, da la impresión que por lo menos su vida fuera del cuadrilátero era mucho más este, acelerada y excéntrica de lo que
1: me da la impresión que ha llevado el Canelo en ese sentido. Sí, el Canelo siempre dejando muchas eh, dudas, eh, pero sin duda un deportista súper importante. Mañana 30 de septiembre, Canelo contra Charlo estará en la pantalla de Star Plus. Eh, no se lo pierdan el día de mañana el combate y ESPN eh, Plus y ESPN más se dice o cómo se dice perdón <ríe> y ESPN Plus y ESPN Plus también. pero
0: en este caso es estar Plus no en México
1: es, es, es correcto es correcto la pelea de del Canelo para el día de mañana y por supuesto que hoy San Luis Cruz Azul ¿cuál es tu pronóstico Jesus, para el partido
2: pues San Luis se va a aprovechar de la máquina, ¿eh? así que también mi corazoncito eh, que tiene cierta sangre potosina, eh, ojalá que se siga manteniendo el sueño, este fantástico sueño del Atlético de San Luis. Tú, Dioni. Si no hay algo ilógico, porque
0: hay muchas cosas, sabes, que son ilógicas en nuestro fútbol, sobre todo, tendría que ganar San Luis y de una manera de por lo menos dos goles. Decía hace un rato Gisus, no, yo no soy aquellos que de pronto a su equipo. y A ver, Jesús, cuando te referiste a la playera del
2: América, dijiste, bueno, y eso que a mí de la América me cuesta trabajo hablar bien de ellos. ¿eh? Me cuesta trabajo, sí, lo acepto, lo acepto. No es que hable bien de la América cada rato, mi Dioni pero, pero sé reconocer, sé reconocer. <risa> pues claro.
5: Un, un un
1: pronóstico, pronóstico, Beto. Tiene... Yo, San Luis, también. Yo voy con los tuneros disfrazados gracias Johnny, gracias saludos y gracias, gracias, saludos nuevo fin de semana.